0: Abschnitt 22 von Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary W. Shelley übersetzt von Heinz Wittmann Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 20. Kapitel Eines Abends saß ich in meinem Laboratorium die Sonne war untergegangen und der Mond stieg aus der See empor ich hatte nicht mehr genügend Licht, um weiterzuarbeiten, und saß da, die Hände im Schoß, indem ich darüber nachdachte, ob ich mein Werk für heute liegen lassen oder noch einen Anlauf nehmen und es vollenden sollte. Dabei gingen mir allerlei seltsame Gedanken durch den Kopf, und ich ward mir eigentlich zum ersten Male bewusst, welche Folgen mein Beginnen haben könnte. Drei Jahre früher hatte ich mich ja schon in der gleichen Weise beschäftigt und ein Wesen geschaffen, dessen barbarische Grausamkeit mich tief unglücklich gemacht und mein Gewissen für immer aufs Furchtbarste belastet hatte. Ich war nun daran, ein zweites Geschöpf zu bilden, von dessen Eigenschaften ich im Voraus ja auch nichts wissen konnte. Es konnte noch viel tausendmal schlimmer werden als sein Vorgänger und ebenfalls an Mord und Grausamkeit seine Freude haben. Jener hatte ja geschworen, daß er sich aus dem Angesicht der Menschheit zurückziehen und sich in irgendeiner Wüste verbergen werde, aber wer bürgte mir dafür, daß die neue Kreatur sich dem Pakt, der vor ihrer Entstehung geschlossen ward, fügen würde? Es war auch nicht unmöglich, dass die beiden ungeheuer sich gegenseitig mißfielen, denn mein Dämon hatte schon seinen eigenen Anblick hassen gelernt und war vielleicht enttäuscht, wenn ihm seine Hässlichkeit in weiblicher Gestalt gegenübertrat. Auch das neu geschaffene Weib konnte sich vielleicht entsetzt von der mißgestalt seines Genossen abwenden und an der menschlichen Schönheit gefallen finden. Mein Dämon war dann wieder allein, nur dass ihn das Bewusstsein, sogar von seinesgleichen verabscheut zu werden, noch rasender machte. Und wenn sie nun wirklich aneinander gefallen fanden und zusammen Europa verließen, war es da nicht selbstverständlich, dass ihrer Verbindung Nachkommenschaft entsprang, und war dieses Geschlecht von Teufeln nicht ganz geeignet, die Existenz des Menschengeschlechts zu gefährden? Sie zumindest aber zu einer schreckensvollen zu machen durfte ich um meinetwillen einen solchen fluch auf die kommenden generationen laden ich hatte mich durch die sophismen des dämons bestimmen lassen und seine fürchterlichen drohungen hatten meinen widerstand gebrochen nun kam mir zum ersten male die ganze verruchtheit meines versprechens zum Bewusstsein ich schauderte bei dem gedanken daß man in späteren zeiten meinem andenken fluchen werde als dem eines mannes der um seines eigenen friedens willen die ganze existenz der menschheit verkauft hatte ich zitterte und mein herzschlag stockte und als ich aufsah stand am fenster mein dämon ein teuflisches grinsen verzerrte sein antlitz wie er mich an der arbeit sah die er mir aufgezwungen also war er mir tatsächlich gefolgt er hatte sich in Wäldern und Höhlen versteckt gehalten und auf den weiten, trostlosen Heiden Zuflucht gesucht, und nun war er da, um zu sehen, wie weit ich war, und um mich an die Erfüllung meines Gelübdes zu erinnern. Als ich dieses Gesicht voll Bosheit und Grausamkeit erblickte, ergriff mich bei dem Gedanken, dass ich mich verpflichtet hatte, ein ihm ähnliches Wesen zu schaffen, eine furchtbare Raserei, und ich zertrümmerte das Werk meiner Hände der dämon sah wie ich das vernichtete auf dessen künftige existenz er seine ganzen glückshoffnungen aufgebaut hatte und verschwand mit einem geheul satanischer rachsucht vom fenster ich verließ das laboratorium verschloss dessen tür und legte mir selbst das gelübde ab diese arbeit nie wieder aufzunehmen dann suchte ich mit schwankenden schritten mein schlafgemach auf ich war allein Niemand in meiner Nähe, der sich bemüht hätte, das Dunkel zu lichten, das meine Seele umgab und mir die quälenden Gesichte zu verscheuchen. Einige Stunden stand ich so am Fenster und starrte auf die See hinaus. Sie war fast regungslos, denn unter dem sanften Schein des Mondes hatte sich der Wind wie die ganze übrige Natur schlafen gelegt. Auf der dunklen Wasserfläche lagen... Noch um eine Nuance dunkler, einige Fischerboote und zuweilen tönten aus der Ferne die Rufe der Fischer herüber. Die tiefe Stille tat mir wohl, wenn ich mir dessen vielleicht auch nicht ganz bewusst wurde. Plötzlich hörte ich Ruderschläge am Ufer, und jemand landete in der Nähe meines Hauses. Wenige Augenblicke später hörte ich ein Geräusch an meiner Tür, als wenn man versuchte, sie leise zu öffnen. Ich zitterte am ganzen Leibe, denn ich hatte schon eine Ahnung, wer da Einlass begehrte, und hätte am liebsten einen der Landleute gerufen, die nicht weit von mir wohnten. Aber ich hatte ein Gefühl der Ohnmacht, das man zuweilen in schweren Träumen empfindet. Man möchte gern einem unheimlichen Verfolger entfliehen, kann aber nicht von der Stelle, als sei man festgewurzelt. Dann hörte ich schwere Tritte auf dem Flur. Die Tür öffnete sich und hereintrat der Gefürchtete. Er schloss hinter sich ab, kam auf mich zu und sagte mit sanfter Stimme, »Warum hast du dein begonnenes Werk zerstört? Was soll das bedeuten? Hast du im Sinne dein Wort zu brechen? Ich habe Not und Elend erduldet, ich bin mit dir von der Schweiz fortgegangen. Ich wanderte verstohlen an den Ufern des Rheines entlang und überkletterte mühsam die steilen Hügel.« ich habe mich monatelang auf den heiden englands und den schottischen steinwüsten verborgen gehalten ich habe keine mühsal keinen hunger keine kälte gescheut um in deiner nähe zu bleiben darfst du da meine ganzen hoffnungen vernichten verfluchter natürlich breche ich mein wort niemals werde ich mich dazu hergeben ein wesen zu schaffen das dir an Hässlichkeit und verruchtheit gleicht elender sklave darum also habe ich mich herbeigelassen mit dir zu verhandeln aber vergiss nicht daß ich dich in der gewalt habe du meinst wirklich du seist schon elend ich kann dich so unglücklich machen daß du den tag verfluchst an dem du das erste mal das licht der welt sähst du bist mein schöpfer aber ich bin dein gebieter du hast zu gehorchen »Die Zeit meiner Unentschlossenheit ist nun vorüber, und du kannst tun, was du willst. Deine Drohungen helfen gar nichts. Ich werde das Verbrechen nicht begehen, das du von mir forderst. Im Gegenteil, je mehr du drohst, desto fester bin ich entschlossen, dir keine Genossen zu schaffen. Soll ich kalten Blutes einen Dämon mehr auf die arme Welt loslassen, dessen Dasein Mord und Verderben bedeutet? Geh, ich bleibe fest, und deine Worte können höchstens mich noch zornig machen.« das Ungeheuer sah, daß ich festen Willens war und knirschte in hilfloser Wut mit den Zähnen. »Soll denn jeder Mensch,« schrie er, »ein Weib finden, das er in die Arme schließen kann und jedes Tier sein Weibchen haben, und soll ich allein bleiben? Ich hatte das Beste gewollt, und das vergilt man mir mit Hass und Abscheu. Meinetwegen, hasse mich aber, sei auf der Hut!« dein leben soll in gram und leid dahinfließen und bald wird der riegel fallen der dich von aller freude abschließen soll du sollst nicht glücklich sein während ich nach einem bißchen licht und freude schmachte du kannst alle meine wünsche unterdrücken aber nicht meine Rache. Die Rache soll mir heilig sein und mir vorgehen vor Sonne und Nahrung, und wenn ich untergehe, dann mußt vorher du, mein Tyrann, mein Quäler, dem Lichte geflucht haben, das deinem Elend geleuchtet. Hüte dich, ich fürchte nichts, und deshalb bin ich stark. Ich will listig wie eine Schlange warten, bis ich dir den Giftzahn ins Fleisch schlagen kann. Du sollst das Unrecht bereuen, das du an mir getan Geh, satan und vergifte nicht weiter die luft mit dem atem deiner bosheit ich habe dir gesagt was mein wille ist und nichts soll mich mehr zu einem schurken machen der an seinem worte rütteln lässt. geh ich bin unerbittlich nun gut ich gehe aber verlasse dich darauf in deiner brautnacht werde ich bei dir sein ich sprang auf ihn zu und schrie elender ehe du mein todesurteil sprichst sieh zu daß du selbst heil bist ich wollte ihn ergreifen, aber er entwand sich leicht meinen Händen und stürzte eilig aus dem Hause. Ich sah ihn einige Augenblicke später in seinem Boote, das Feil schnell durch die Wellen dahinschoß und sich bald im Dunkel verlor. Nun war es wieder still um mich her, aber in meinen Ohren klangen seine Worte. Ich brannte vor Begierde, den Räuber meines Friedens zu verfolgen und ihn ins Meer zu stürzen. In größter Erregung eilte ich in meinem Zimmer auf und nieder, und allerlei Gedanken fuhren mir wir durch den Kopf. Warum war ich ihm nicht gleich nachgelaufen, um mich mit ihm im Kampfe auf Leben und Tod zu messen? Aber nun war es geschehen. Er war mir entkommen und hatte sein Schiff dem Festland zugesteuert. Dann fielen mir wieder seine Worte ein. »Ich werde in deiner Brautnacht bei dir sein.« Das also war der Tag, an dem sich mein Geschick entscheiden mußte. Dann sollte ich sterben, ein Opfer seines Hasses. Ich empfand nicht die geringste Furcht, aber als ich daran dachte, wie meine arme Elisabeth leiden mußte, wenn ihr der Geliebte von grausamer Hand hinweggerafft wurde, da flossen die Tränen, die ersten, die ich seit langer Zeit wieder geweint, über meine Wangen und ich schwor mir, nicht ohne erbitterten Kampf zu fallen. Auch diese Nacht ging vorüber, und leuchtend stieg die Sonne aus dem Meere empor. Ich wurde wieder ruhiger, wenn man den Zustand als Ruhe bezeichnen kann, in dem rasende Erregung der tiefsten Verzweiflung Platz macht. Ich verließ das Haus, in dem sich die schreckliche Unterredung mit meinem Dämon abgespielt hatte, und begab mich an den Strand. Ich hatte den Wunsch, dass ich mein weiteres Leben auf dieser öden Steinklippe hinbringen dürfte. Ein hartes Leben, das ist wahr, aber frei von jedem unerwarteten Schicksalsschlag. Wenn ich in meine Heimat zurückkehrte, dann geschah es nur, um meinem Ende entgegenzugehen oder die meinen unter den grausamen Fingern des Dämons, dem ich selbst das Dasein gegeben, verbluten zu sehen. Rastlos eilte ich am Ufer hin und her. Als es Mittag wurde und die Sonne schon hoch stand, warf ich mich ins Gras und verfiel in einen tiefen Schlaf. Ich hatte die ganze vorige Nacht gewacht, meine Nerven schmerzten und meine Augen waren entzündet, doch der Schlaf erquickte mich, und als ich wach wurde, fühlte ich wieder, dass ich ein Mensch war, wie die anderen. Das gab mir meine Fassung wieder, wenn auch die Worte meines Todfeindes noch in meinen Ohren klangen wie Grabgeläute, fern, aber deutlich. Die Sonne stand bereits tief am Horizont. Ich stillte eben meinen rasenden hunger mit einigen brötchen als ich ein boot herankommen sah ein mann der besatzung sprang ans land und übergab mir ein paket es enthielt briefe von genf und einen weiteren von clarewell der mich bat zu ihm zu kommen er schrieb mir unter anderem auch dass die zeit die er an seinem jetzigen aufenthaltsort verbringe für ihn nutzlos sei und dass die freunde die er in london gewonnen nahelegten, zurückzukehren und die Vorbereitungen für die Reise nach Indien zu treffen. Er könne seine Abfahrt nicht länger hinausschieben, und da er seine große Reise möglichst rasch nach seiner Ankunft in London antreten wolle, möchte ich mich beeilen, damit er noch recht viel mit mir zusammen sein könne. Er schlug mir vor, meinen Aufenthalt auf der Felseninsel sofort zu unterbrechen und in Perth mit ihm zusammenzutreffen, von wo aus wir dann die Fahrt nach London gemeinschaftlich machen würden. Dieser Brief erweckte meine Lebensgeister wieder vollständig und ich beschloss, spätestens in zwei Tagen der einsamen Insel Valle zu sagen. Eine Aufgabe stand mir allerdings bevor, an die ich nur mit Schaudern denken konnte. Nämlich die Verpackung meiner chemischen Utensilien. Zu diesem Zwecke war ich gezwungen, das Zimmer zu betreten und all die schauerlichen Dinge nochmals zu berühren, deren Anblick mich schon krank machen würde. Am nächsten Morgen, kurz nach Tagesanbruch, raffte ich mich auf und öffnete die Tür meines Laboratoriums. Die Reste des fast fertigen Geschöpfes, das ich zerstört hatte, lagen zerstreut auf der Diele umher, und ich hatte das Gefühl, als hätte ich ein lebendiges Wesen zerstückelt. Ich musste einen Augenblick innehalten, um Mut zu fassen, und trat dann ein. Mit zitternden Händen trug ich die Instrumente aus dem Zimmer. Ich durfte aber auch die Überbleibsel meines Werkes nicht liegen lassen, um nicht den Schrecken und den Argwohn der Inselbewohner zu erregen. Ich legte deshalb alles in einen Korb und einige schwere Steine darauf, weil ich beabsichtigte, in der Nacht das Ganze ins Meer zu versenken. Dann setzte ich mich an den Strand, wo ich meine Instrumente reinigte und verpackte. In meinem Innern hatte sich, seit der Dämon mich heimgesucht, ein vollkommener Wandel vollzogen. Vorher hatte ich in düsterer Resignation das Versprechen, das ich gegeben, als etwas angesehen, das unbedingt gehalten werden müsse, nun aber war es wie ein Schleier von meinen Augen gefallen, und ich meinte seit langer Zeit zum ersten Male wieder ganz klar zu sehen. Der Gedanke, mein Werk nochmals von vorn zu beginnen, war mir dabei gar nicht gekommen. Die Drohungen des Dämons lasteten zwar auf meinem Gemüt, aber es fiel mir gar nicht ein, dass es in meiner Macht lag, diese gegenstandslos zu machen. Es stand in mir unerschütterlich fest, dass ich mit der Schöpfung eines zweiten Wesens mir eine durchaus egoistische und grausame Handlungsweise hätte zu Schulden kommen lassen, und ich wies jeden auch den leisesten Gedanken zurück, der mich in meiner Überzeugung hätte wanken machen können morgens zwischen zwei und drei uhr ging der mond auf ich bestieg mit meinem korbe ein kleines boot und fuhr etwa vier meilen weit in die see hinaus es war totenstill. einige schiffe segelten landwärts aber ich hielt mich möglichst weit von ihnen entfernt ich mied so ängstlich das anlitz meiner mitmenschen als sei ich daran ein schweres verbrechen zu begehen als der mond einige zeit hinter einer dicken schwarzen wolke verschwand Hielt ich den richtigen augenblick für gekommen und schleuderte den korb mit seinem unheimlichen inhalt in das dunkle wasser gurgelnd sank er in die tiefe und ich ruderte dann eilends davon der himmel hatte sich unterdessen überzogen aber die luft war rein und kalt da sich eine steife nordostbrise erhob die frische tat mir wohl und erfüllte mich mit behagen so daß ich beschloß noch einige zeit auf dem wasser zu bleiben ich zog die ruder ein und legte mich auf den boden des schiffes es war ganz finster geworden und das plätschern der wellen am kiel tönte beruhigend an mein ohr so daß ich bald in tiefen schlaf versank wie lange ich mich da draußen hatte treiben lassen weiß ich nicht jedenfalls stand die sonne schon hoch am himmel als ich die augen öffnete der wind war stärker geworden und schwere wellen mit weißen kämmen drohten mein kleines boot zum kentern zu bringen ich orientierte mich nach der Sonne und stellte fest, dass der Nordost noch anhielt und mich weit von der Küste abgetrieben zu haben schien. Zuerst beabsichtigte ich, meinen Kurs zu ändern, erkannte aber, dass das unmöglich sei, weil bei diesem Versuch sofort mein Boot volllaufen musste. Ich mußte mich also vor dem Winde treiben lassen ich muß gestehen daß mir ziemlich unbehaglich zumute war ich hatte keinen kompass bei mir und da ich mit der geographie jener landstriche nicht sehr vertraut war bildete die orientierung nach der sonne nur einen sehr unzuverlässigen notbehelf wenn es mich hinaustrieb auf den atlantischen ozean dann war mir der hungertod sicher wenn nicht vorher schon die wogen die sich rings um mich auftürmten und an mein boot klatschten mich verschlangen ich war bereits ziemlich lange unterwegs, und ein brennender Durst quälte mich. Ich starrte zum Himmel, über den in fliegender Hast Wolke auf Wolke dahin eilte. Ich starrte auf die Wasserwüste, die über kurz oder lang mein Grab werden mußte. »Nun bleibst du doch, Sieger, du, mein Feind«, rief ich in die Öde hinaus. Ich dachte an Elisabeth, an meinen Vater, an Clarewell, die ich schutzlos zurückließ und an denen der dämon seinen blutdurst und seine unerbittliche rachsucht stillen würde der gedanke erfüllte mich mit so furchtbarer angst und mit solchem entsetzen daß noch jetzt da sich schon der vorhang über meiner tragödie zu senken beginnt mein blut erstarrt stunde um stunde kroch so in tödlicher Langeweile dahin die sonne näherte sich dem horizont der wind flaute ab und die see begann sich zu glätten aber an die Stelle der rollenden Wogen trat eine starke Dünung. Mir ward so übel, dass ich nicht mehr imstande war, die Ruder zu führen. Plötzlich tauchte vor meinen Augen eine hohe Steilküste auf. Trotz meiner tiefen Erschöpfung rann mir bei dem Bewusstsein meiner nahenden Rettung frischer Lebensmut durch die Adern und Freudentränen flossen über meine Wangen herab. Wie rasch sich doch unsere Gefühle ändern, und wie seltsam es ist, dass wir selbst im äußersten Elend so sehr am Leben hängen. Aus meinem Mantel konstruierte ich mir ein Segel und steuerte auf das Land zu. Es war eine wilde Felsenküste, die da vor mir lag. Aber als ich näher kam, erkannte ich, dass ich in der Nähe menschlicher Wohnstätten war. Boote lagen am Ufer. Aufmerksam suchte ich mit den Augen die Küste ab und stieß einen Freudenschrei aus, als ich hinter einer felsigen Landzunge die Spitze eines Kirchturmes emporragen sah. Ich beschloss, direkt auf die Ansiedlung loszufahren, da ich hoffen konnte, dort am ehesten Speise und Trank zu erhalten. Glücklicherweise hatte ich genug Geld bei mir. Als ich die Landzunge umfahren hatte, lag ein kleines, hübsches Städtchen vor mir und innige Freude zog durch mein Herz, wie ich in dem geschützten Hafen landete. Ich war damit beschäftigt, mein Boot festzumachen und das Notsegel abzunehmen, als ich bemerkte, dass ich eine Anzahl Menschen herandrängte. Sie schienen sehr erstaunt über meine Ankunft, aber anstatt mir behilflich zu sein, flüsterten sie einander zu und machten Gebärden, die mich unter anderen Umständen ernstlich beunruhigt hätten. Immerhin bemerkte ich, dass sie sich Englisch unterhielten und rief ihnen deshalb in dieser Sprache zu, »Hallo, meine Freunde, wollt ihr so gut sein und mir sagen, wie die Stadt hier heißt?« »Das werdet ihr noch bald genug erfahren,« entgegnete mir ein Mann mit rauer Stimme, Es kann recht gut sein, dass ihr an einem Platze gelandet seid, der nicht nach eurem Geschmack ist, und man wird euch sicherlich nicht fragen, wo ihr wohnen wollt.« Ich war aufs Äußerste überrascht, so ungastlich aufgenommen zu werden, und die düsteren, wilden Gesichter der umherstehenden Menschen brachten mich aus der Fassung. »Warum gebt ihr mir eine so grobe Antwort?« fragte ich. Es ist doch sonst keine Gewohnheit, der Engländer Fremde in dieser Weise zu empfangen. »Ich weiß nicht, was die Engländer für Gewohnheiten haben,« sagte der unfreundliche Mann wieder, »aber die ihren haben die Gewohnheit, jeden Fremden zu hassen.« Während dieser unerquicklichen Auseinandersetzung bemerkte ich, dass sich immer mehr Leute ansammelten, ihre Gesichter zeigten ein Gemisch von Neugierde und Wut, was mich unangenehm berührte und mich mit Sorge erfüllte. Ich fragte nach dem Gasthause, erhielt aber keine Antwort. Ich ging deshalb auf die Stadt zu, um mich allein zurechtzufinden, und die Menge schloss sich mir murmelnd und grollend an. Plötzlich kam ein unheimlich aussehender Kerl auf mich zu, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte, »Kommen Sie mit her, zu Herrn Kirwin. Sie müssen sich über Ihre Person ausweisen.« »Wer ist Herr Kirwin?« »Warum habe ich mich über meine Person auszuweisen? Ist das nicht ein freies Land?« »Ja, Herr, frei für ehrliche Leute.« »Herr Cohen ist Bürgermeister, und Sie werden sich wegen des Todes eines Mannes zu verantworten haben, den man heute Nacht ermordet hier vorfand.« Diese Antwort erschreckte mich, aber ich faßte mich rasch. Ich war unschuldig, das konnte ich mühelos beweisen. Deshalb folgte ich der Aufforderung ohne weiteres und wurde nach einem der schönsten Häuser der Stadt gebracht. Ich war am Umsinken vor Schwäche und Hunger aber in Anbetracht der Menge, die mich umgab, hielt ich es für geraten, meine ganze Kraft aufzubieten, damit mir nicht die Schwäche als ein Beweis der Schuld ausgelegt werde. Ich hatte ja keine Ahnung von dem Entsetzlichen, das mir die nächsten Augenblicke bringen mussten, und gegen das alle Schande und der Tod selbst ein Kinderspiel sind. Ich muß einen Moment aussetzen, denn ich bedarf all meiner Kraft, um die erschrecklichen Ereignisse, die nun folgten, geordnet erzählen zu können. Zwanzigstes Kapitel. Gelesen von Crowings